0: Sebenarnya Membandingkan hidup kita Sama hidup orang lain itu Benar-benar melelahkan loh Bahkan Itu pekerjaan yang tidak akan Pernah selesai kalau kita Menyadarinya Kita tiap hari Sibuk mengukur Bagaimana level kesuksesan kita itu Udah sama belum ya Sama level kesuksesan orang lain Parahnya lagi kita berusaha memenuhi tuntutan level kesuksesan yang ditetapkan oleh masyarakat. Masyarakat penginnya kita ah kita berusaha mencapai ah yang dimau mau oleh masyarakat. Padahal itu hidup kita loh, bukan hidup mereka. Tapi tanpa sadar hidup kita menjadi hidup milik orang lain. Jadi teman-teman, yuk kita bareng-bareng benahi hati kita menjadi lebih baik. Kita nyalakan seni hidup penuh makna dalam diri kita Supaya kita bisa menjadi pribadi yang bisa memaknai hidup kita sendiri Lebih cepat, lebih baik bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman yang masih di rumah aja Masih sehat, masih terus bahagia Meskipun tidak bisa melakukan aktivitas Ramadan di luar rumah Seperti tarawih dan buka bersama um, Untuk yang baru dengerin podcast saya Jadi podcast saya ini tema yang besarnya adalah Seni hidup penuh makna Kenapa tema ini dipilih? Supaya teman-teman dan saya terutama bisa memaknai hidup kita ini dengan lebih baik lagi supaya hmm. Jadi di episode sebelumnya saya membagikan podcast tentang seorang tokoh yaitu Ibnu Batuta Apa hubungannya dengan seni hidup penuh makna Jadi di podcast saya itu saya bercerita tentang Tokoh. di podcast tentang Ibnu Batuta saya membagikan kisah apa yang hal-hal yang belum dilakukan oleh Ibnu di podcast saya sebelumnya saya berbagi kisah tentang seorang tokoh bernama Ibnu Batuta jadi dia sudah melakukan perjalanan ke banyak negara sayangnya Dia luput satu hal yaitu tidak menuliskan perjalanannya itu Nah itu dia Di podcast sebelumnya saya membagikan kisah tentang seorang tokoh bernama Ibru Batuta Apa hubungannya kisah itu dengan seni hidup penuh makna? Ada Jadi saya ingin teman-teman bisa mengambil hikmah dari kisah seorang tokoh Insya Allah saya akan banyak bercerita tentang tokoh, tentang buku, tentang film Atau mungkin tentang kehidupan pribadi saya Yang bisa teman-teman ambil hikmah supaya bisa memaknai hidup ini Nah kali ini saya ingin membagi kisah Nah kali ini Saya ingin membagikan kisah saya. Nah, kali ini saya akan membagikan kisah tentang bagaimana perjalanan saya dari SMK hingga sekarang menggeluti bidang pendidikan yaitu sebagai seorang guru. Jadi dulu eh teman-teman kalau <tuh> Dulu setelah lulus SMP, saya punya cita-cita bisa bekerja di perusahaan yang gajinya besar. Kenapa? Karena saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ibu saya lulusan SD, yang ijazahnya kalau ditanya sekarang nggak tahu di mana. <guruh> Kemudian ayah saya juga lulusan SD. Jadi pendidikan tinggi bagi saya itu hal yang sangat tabu, bahkan saya tidak tahu bahwa setelah SMA itu masih ada pendidikan lanjut yang sekarang kita kenal S1, S2 gitu ya. Saya nggak ada bayangan ke arah sana. Jadi setelah saya lulus SMP dalam benak saya, saya harus jadi kaya. Saya harus punya banyak uang supaya saya bisa membeli es degan kalau buka puasa di bulan Ramadan. Ya itu kondisi saya waktu itu, jadi untuk membeli barang-barang yang mungkin mudah didapatkan oleh orang lain Tapi bagi saya itu hal yang sulit gitu Jadi setelah SMP saya mengikuti tes masuk ke sekolah menengah kejuruan Waktu itu namanya adalah SMK Negeri 1 Cermih Di sana banyak jurusan. Jadi ada jurusan pendingin, jurusan listrik gitu, ada jurusan kimia, komputer, tata boga. Karena saya perempuan, jadi saya memilih jurusan yang tentunya relate sama gender saya. Memasak nggak mungkin karena saya nggak bisa masak. <laughs> Terus komputer, enggak hmm, juga, saya enggak bisa komputeran karena saya, bukan-bukan, sebenarnya dulu alasan enggak ngambil komputer itu karena ada desas-desus yang mengatakan kalau kamu diterima di jurusan komputer di SMK, kamu harus membeli komputer di rumah. Nah, ini hal yang memberatkan buat saya, gitu, karena saya enggak punya uang. Akhirnya saya memilih jurusan kimia, waktu itu kimia industri, sekarang sudah ada kimia analis, dulu cuma satu Masuklah saya gitu kan, saya daftar ke situ, saya ikutan tes, dulu tesnya ada tes tulis dan ada tes wawancara Saya ikuti semuanya udah setelah mengikuti semuanya loloslah saya gitu jadi saya resmi diterima sebagai siswa jurusan kimia industri di SMK Negeri 1 cermy hmm, ini boleh cerita agak agak ini ya agak mendalam gitu ya jadi waktu di SMK <tuh> nah selama bersekolah di SMK saya masih belum punya bayangan tuh mau ngelanjutin pendidikan jadi dalam bayangan saya cuman pokoknya saya harus belajar giat nilainya harus bagus saya mempelajari semuanya ilmu-ilmu kimia yang ada di bidang industri saya pelajari lebih detail supaya saya bisa masuk ke perusahaan yang gajinya besar Waktu itu saya pengen banget keterima di perusahaan petrokimia Itu di Gresik sih Dan orang-orang yang bekerja di petrokimia itu Pasti punya nama yang lebih keren gitu Jadi kalau misalnya kalian tuh ditanya sama orang Eh kamu kerja di mana? Pasti kamu jawabnya bangga banget dah Kalau misalnya udah kerja di petrokimia Ku kerja di Petro, gitu. sama lah kalau sekarang misal ditanya sama orang, kamu kuliah di mana gitu? Kalau jawabnya UGM gitu, pasti kenceng banget. Kondisinya seperti itu. E, dulu kalau nggak Petro, saya pengen juga diterima di Unilever. Tap, Unilever itu kantornya di Jakarta, di Tangerang. Saya udah tahu sih, bahkan saya rela, maksudnya ya udah nggak apa-apa deh, saya ke Jakarta gitu kan. Jadi dari dulu udah, udah ada bayangan mau pergi ke Jakarta, cuman perginya ke Unilever. Setelah itu kelas berapa ya? Kelas 2 masih belum ada bayangan tuh buat kuliah. Jadi ya udah lanjut aja gitu kan. Kita tekuni. terus udah mulai ada perubahan itu waktu kelas 3 SMA eh 3 SMK ding ya 3 SMK waktu kelas 3 SMK kapan dong ada perubahannya keperubahan itu kalau saya inget sih waktu kelas 3 ya jadi pas kelas 3 SMA saya dapat informasi kalau petrokimia itu susah masuknya gitu hmm, banyak orang bilang kalau mau masuk ke sana itu harus membayar sejumlah uang dan uang yang dibayarkan tuh enggak murah loh jadi Cukup mahal lah ya Udah angka jutaan gitu Saya berpikir buat apa sih masuk sebuah perusahaan Terus harus bayar gitu kan Jadi saya coret lah itu Perusahaan Petrokimia dalam list Kemudian Unilever hmm, Dulu Unilever itu masih buka Lobongan untuk perempuan dan laki-laki Tapi setelah Enggak tahu deh ini penyebabnya apa. Pokoknya waktu saya kelas 3 semester 1 waktu itu saya ingat banget Petro eh Petro. Ini lever tuh buka pengumuman, buka lowongan gitu. Sayangnya dia hanya buka lowongan buat laki-laki. Jadi enggak ada lowongan buat perempuan. Nah, saya coret lagi tuh ini lever dari daftar list impian saya gitu. Kemudian saya pulang ke rumah. saya pulang iseng-iseng waktu itu saya buka Google saya buka Google saya cari PT Petrokimia waktu itu buka websitenya entah kenapa Tuhan tuh uh, mengarahkan saya kepada sebuah file PDF gitu ya uh, saya lupa-lupa inget judulnya apa tapi yang pasti isinya itu tentang jajaran direksi pt petrokimia dan ketika saya tahu di belakang nama mereka itu ada gelar banyak gelarnya nggak nggak satu pokoknya terus alumninya juga disebutin tuh temen-temen jadi misalnya nih direktur pengembangan gitu ya di namanya ada banyak gelar terus dia disebut alumni dari institut teknologi surabaya Akhirnya saya seperti mendapatkan pencerahan. Wah, saya bisa nih masuk ke petrokimia tanpa membayar. Jadi saya mikirnya waktu itu seperti itu doang sih. Kemudian eh uh, saya mulai mencari apa ya, jurusan yang relate sama PT Petrokimia. Kebetulan jurusan saya kan kimia industri. Akhirnya di kampus saya juga mencari jurusan yang yang setipe, lah ya, dibutuhin sama Petro, tapi juga relate sama jurusan saya ternyata saya pun memberanikan diri buat daftar ke Institut Teknologi Surabaya jurusan Ini agak berat sih emang jurusannya. Jurusan teknik kimia. Waktu itu boleh milih dua jurusan. Jadi saya memilih jurusan teknik kimia dan kimia industri. Daftarlah saya ke situ kan. Waktu itu saya mendaftar jalur rapot itu. Saya mendaftar jalur rapot. Ternyata Allah berkehendak lain. Ya Allah selalu punya rencana lah ya buat kita. Saya belum Ber, apa ya saya saya belum berjodoh dengan Institut Teknologi Surabaya. nggak apa-apa, saya ikhlas. Lalu saya berusaha mencari jalan lain. Waktu itu saya cerita sih ke ibu saya gitu. Kalau saya mau masuk kampus supaya bisa kerja di pabrik atau di perusahaan. Kalimat ibu saya bikin saya mengubah jurusan saya gitu. Bahkan sampai belok kanan. Agak nabrak sih. Ibu saya bilang gini, "Kamu perempuan. Kalau kamu kerja di pabrik, kasihan ya nanti anak-anak kamu. Kalau di pabrik itu kan kerjanya shift. Ada shift 1, shift 2, shift 3. Kalau teman-teman tahu tuh kerjanya kalau shift 1 dari jam 7 sampai jam 2 siang. Pokoknya per 8 jam." Kemudian kalau shift 2 itu dari jam 2 sampai jam 10 ya kayaknya. Dan terakhir itu dari jam 10 sampai jam 6 eh ya jam enam pagi deh, ya Jadi ibu saya memberi nasihat supaya saya memilih jurusan yang uh, bisa berseragam. Waktu itu bilangnya begitu. Jadi ibu saya itu suka banget lihat orang-orang yang pakai seragam. Contohnya PNS, gitu. Ujung-ujungnya sih Bu saya bilang udah jadi guru aja, gitu kan kalau guru kan pakai seragam ya, anggun, hmm, disukai sama masyarakat, gitu. Akhirnya saya belok kanan agak banting setir sih. Saya memilih kampus Universitas Negeri Surabaya. Saya pilih lah, gitu. Waktu itu saya memilih IPC campuran. Saya bisa memilih tiga jurusan. Dua jurusan IPA, satu jurusan IPS. Dan waktu itu saya pilihan satu memilih jurusan kimia. Waktu itu kemudian kalau, eh, kalau yang kedua itu jurusan pendidikan kimia. Dan yang ketiga, nah ini nih, karena kan IPS ya, sementara background saya itu IPA, IPA, SMK, ke, kejuruan. Akhirnya saya memberikan diri buat memilih jurusan bahasa Indonesia. Waktu itu saya belum kepikiran buat pendidikan bahasa Indonesia. Karena saya hobi menulis, jadi setiap kali di istirahat di sekolah itu saya pasti... nulis di komputer perpustakaan dan kebetulan satu di antara cerpen saya itu baru satu loh ya itu masuk di koran jawa pos ya udah saya akhirnya memutuskan untuk memilih ternyata kata ibu saya lagi jurusan bahasa indonesia itu jurusan apa sebenarnya ibu saya sih nggak komentar yang panjang sih, cuma nanya doang kalau kamu masuk jurusan bahasa Indonesia, nanti kamu jadi apa memang begitu pemikiran orang tua gitu ya pemikirannya uh, setelah lulus, kamu nanti kerja apa itu praktis lah ya tidak memikirkan bahwa ah, ini kuliah, cari ilmu gitu nggak seteoretis itu akhirnya Saya nyari-nyari lagi tuh informasi gitu kan setelah ibu saya bertanya, oh ya udah deh biar tetap me apa ya me, mengakomodasi hobi saya menulis, saya pilihlah jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Ada unsur pendidikannya, ada unsur menulisnya. Waktu ditanya sama ibu saya lagi. tenang, saya jawab, saya masuk jurusan yang akan menjadi guru. Nah, ibu saya tenang tuh. Setelah saya jawab begitu. Setelah saya tes dan pengumuman, Allah punya kejutan yang begitu luar biasa buat saya. Saya masuk di jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Bayangin teman-teman. SMK jurusan kimia industri tapi kuliah S1 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Saat itu saya tidak langsung mengambil keputusan untuk oke okay, gitu. Enggak, saya menunggu hampir 5 hari buat memutuskan oke, okay, saya ambil jurusan itu gitu. Masih ragu gimana ya ibaratnya saya masih pengen jurusan kimia gitu. Tapi ya ini nasihat ibu lagi sih ya, yang berperan besar gitu dalam mengambil keputusan itu ibu saya bilang udahlah nak nggak apa-apa ambil jurusan itu yang penting kamu kuliah nah kata atau kalimat yang penting kamu kuliah itu bener-bener menampar saya gitu oh iya deh saya ambil gitu jadi waktu itu saya memutuskan mengambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia Dengan apa ya ibaratnya Rasa suka atau persetujuan yang hanya 75% Saya jalani, saya masuk Eh, saya kan punya harapan besar bahwa saya akan diajari menulis gitu ya Selama berkuliah Ternyata enggak teman-teman Aktivitas itu enggak ada sama sekali di kampus Meskipun jurusannya Bahasa Indonesia Waktu itu saya kecewa sih aduh gimana ya gitu hanya menulis yang yang membuat saya terhibur dan menyukai jurusan ini kalau itu nggak ada gimana dong akhirnya saya setelah merenung dan tapi Itu hanya saya tanyakan pada diri saya sendiri sih. Dan sebetulnya waktu itu saya sepertinya belum menemukan jawaban gitu ya. Di saat seperti itu ibu saya sempat sih menawarkan untuk pindah jurusan. Maksudnya saya keluar gitu ya dari kampus. Lalu ikut tes lagi tahun depan. Saya pikir... itu pilihan yang tidak mungkin untuk dilakukan, gitu ya. Secara saya mendapatkan beasiswa, dan kalau saya keluar, kemungkinan besar saya tidak bisa mendapatkan beasiswa lagi. Jadi ya sudah, saya jalani sampai lulus, dan sampai sekarang, gitu. Jadi saya jalani, saya saya jadi saya jalani semuanya dari semester 1 hingga semester 8. dengan penuh warna-warni yang benar-benar tidak terduga teman-teman. Dan saya kalau mau dikatakan kok bisa sih gitu ya? Iya bisa. Ini kuncinya teman-teman. Jadi Ini kuncinya teman-teman, kalau teman-teman dalam kondisi seperti saya, lalu tiba-tiba memutuskan untuk keluar, itu boleh-boleh aja sih. Cuman teman-teman harus memikirkan kembali bahwa sebenarnya selalu ada hal-hal baik dibalik rencana yang Allah tetapkan. Itu saya sangat mempercayai kalimat itu. Saya ingin teman-teman juga... Waktu itu, kalau saya tidak mempercayai... Saat itu, kalau teman-teman berani menengok ke belakang, nggak usah jauh-jauh, dikit aja nengoknya. Teman-teman waktu daftar ke kampus, ini saya juga ya, jadi waktu itu saya benar-benar baru sadar gitu. Ketika menengok sedikit, saya memilih jurusan X, Y, Z. Z ini adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya letakkan pilihan itu, saya memilih meskipun ada di pilihan ketiga. Dan Allah mewujudkan impian saya, mewujudkan pilihan saya meskipun pilihan ketiga itu. Nah, kalau saya masih berani untuk pindah jurusan di tahun berikutnya, dengan alasan bahwa saya tidak ingin dengan jurusan yang saat ini saya jalani, berarti... Saya benar-benar belum bersyukur, teman-teman. Saya yang memilih. Allah bantu. Allah wujudkan pilihan saya. Lalu saya pindah. Ini benar-benar, kalau boleh saya katakan, dalam bahasa yang agak kasar gitu ya. Kamu tidak tahu diri. kamu tidak pandai mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kamu jadi buat teman-teman yang saat ini sedang kuliah di suatu jurusan tolong ditengok lagi ke belakang siapa yang memilih jurusan itu teman-teman sendiri bukan jadi kalau teman-teman tidak diterima di pilihan pertama Lalu saat ini menjalani jurusan di pilihan ketiga. Yuk, jalani aja yuk. Kita jalani dengan penuh tanggung jawab, penuh disiplin, dan keseriusan yang tinggi. Insya Allah, teman-teman akan jadi sesuatu. Akan jadi seseorang di masa depan. Allah akan lipat gandakan rasa Allah akan lipat gandakan kebaikan-kebaikan setelah kalian menjalani itu karena kalian bersyukur. Nah, ini kunci yang harus teman-teman pegang bahwa Allah itu selalu merencanakan lebih baik dari perencanaan kita. Kita hanya seorang manusia. Perencanaan kita itu kecil. Allah lah yang maha sempurna. Yuk, teman-teman, kita. Nah, yuk, teman-teman, kita syukuri apa yang udah kita dapatkan, apa yang udah kita genggam, dan apa yang kita raih. Insya Allah, hal-hal baik akan menanti kita di masa depan. Hmm, itu aja, teman-teman, yang bisa saya share hari ini ke kalian. Semoga yang saat ini lagi struggle, mau masuk ke kampus, bisa menentukan pilihan dengan bijak, lalu menerima keputusan dari sang ilahi, lalu menerima segala keputusan yang Allah sudah tetapkan pada pilihan kita. Kita sambung Insyaallah di sesi podcast berikutnya akan saya lanjutkan cerita tentang perjalanan saya selama kuliah di jurusan bahasa Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast saya yang isinya adalah cerita masa lalu. Ya, yeah. semoga teman-teman bisa mengambil hikmah. Bis Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita saya dan bisa menjalani hidup ini dengan penuh makna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.